0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es el estado de emergencia y la construcción del enemigo. Con ustedes, Álvaro Álvarez, cineasta y sociólogo, Carlos Arias, economista, Erlan Jarro, sociólogo y fotógrafo. Bueno, este, bueno, quería agradecer a todos los que se han dado cita hoy eh, desde sus casas para seguir esta iniciativa de, del colectivo Construyendo Crítica Boliviana eh, sobre, los, sobre el contexto que está, está pasando eh, a nivel mundial, ¿no? Esto sobre el coronavirus. Entonces, eh, bueno, la iniciativa que, que se ha creado eh, se llama Chasqueada Virtual en Tiempos de Coronavirus. Eh, bueno, este es el segundo ciclo al cual eh, lo hemos titulado El estado de emergencia y la construcción del enemigo. Bueno, aquí van a particip- vamos a participar tres personas. Primero, mi compañero, eh, va- en primer lugar, va a participar mi compañero Carlos Arias, que él va-, va a exponer lo que son las dimensiones sociales y políticas de la pandemia y va a hablar un poco del autorat- autoritarismo social con la que se combate y la desigualdad eh, de, la desigualdad social, ¿no? Entonces también un poco de los discursos eurocéntricos y occidentales que tienen diferentes efectos en pa- países periféricos, él ahí lo está planteando así, ¿no? Después, entre, ya después de eso va a participar mi compañero Álvaro Álvarez, eh, que él va a tocar, está tratando el tema de, de, de si el Estado es un aliado o enemigo para los sectores culturales en tiempos de coronavirus, también va a tocar un poco sobre el audiovisual y el coronavirus, entre la información y el entretenimiento, o sea las nuevas, en estas nuevas plataformas de difusión, y va a hablar un poco también de los videos e imágenes como principal forma de comunicación en tiempos de cuarentena entonces como que ahí va a ir girando, y lo que yo voy a hacer es eh, tal vez, no sé si es Aterrizar un poco, tal vez nuestras ideas ahí Hablando también de lo que es el estado de emergencia Y la construcción del enemigo Sobre lo que van a ir planteando también mis compañeros Entonces esa va a ser la dinámica Iría, iría primero Carlos Arias, luego Álvaro eh, y, y, y terminando, ¿no? Después de esto va a haber un, un breve debate y, y también un poco de... Eh, va, va a haber así como preguntas Que nos van a estar enviando por Facebook entonces ya mi compañero eh, De continua Crítica Uno que está trabajando por ahí, ayudándonos Nos va a mandar las, las preguntas ¿No? Entonces eh, Quiero también eh, como Informarles a los que nos están viendo Que nosotros tenemos como restringidos como 40 minutos Eso es por, por las redes sociales De Zoom y lo que van poniendo restringiendo ¿no? algunas cosas Pero lo que va, nosotros vamos a hacer Si es que en un momento nos se llega a cortar vamos a volvernos a conectar y, y posiblemente haya como dos partes de, de este debate entonces eh, con todo esto pues eh, quiero dar paso a, a, a la presentación que va a realizar Carlos Arias entonces Carlos cuando tú gustes hermano dale
1: ya. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Eh, iniciamos. Lo que intento hacer es una reflexión eh, no desde el punto de vista económico, a pesar de que tengo esa formación. Lo quiero hacer desde la filosofía y desde la política. Quiero iniciar con una suerte de reflexión sobre la epidemia, sobre este, sobre este, sobre esta epidemia, sobre esta pandemia del siglo XXI, eh, tomando en cuenta de que se presenta en un sistema mundo que tiene varias dimensiones. Estamos hablando de condiciones. De políticas sociales y económicas, eh, pero a la vez muy complejas. Todos los días nos enfrentamos a, a varios problemas. Tenemos, eso, tenemos un estado de guerra en el Oriente Medio, tenemos la Amazonía deportada, eh, tenemos desigualdades en el acceso a servicios de salud y educativos. Una vez de que se presenta la epidemia, una vez de que se presenta esta pandemia, todos estos problemas son puestos en pausa, pero son puestos en pausa solamente de manera funcional. Se sobrepone esta otra sobre las otras. De esta forma hay un bombardeo eh, en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el coronavirus y se pone esta sobre estas otras, eh, como si esta fuera el problema eh, real, como si esta fuera un problema mucho más importante que, que las demás. Entonces, se nos sugiere de que tenemos de que tener medidas de autoprotección. Eh, las formas de autoprotección van a ser de que nosotros podamos colaborar a que los demás estén protegidos, lo que nos lleva a eh, situaciones, a condiciones de confinamiento tenemos escuelas cerradas, parques eh, vacíos, todo lo demás estamos entrando en una suerte de narrativa de la adicción. el aporte que podemos hacer todos nosotros, la forma en que nosotros podemos colaborar a que esto eh, no empeore, es no salir de la casa, es estar en un estado de confinamiento, el problema de estar en un estado de confinamiento es de que nosotros, el momento de no salir afuera, nosotros estamos renunciando a todos los problemas que ya he mencionado y estamos dando importancia a este otro, al problema de la epidemia en realidad el mundo no se detenido, en realidad hay muchos problemas, el norte de Bolivia está siendo de todo Estado, eh, hay problemas de desigualdad, problemas de migración en Centroamérica y demás, eh, y nosotros solamente estamos dando importancia a este otro problema. Pero tenemos dos problemas que creo yo son importantes, el primero es la de ultraconservadora gobiernos populares y el segundo sería la crisis económica que es sumamente fuerte y además importante que no nace como consecuencia de la pandemia, sino que ya se sido anunciada antes. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales, en que algo lo que Álvaro va a utilizar más, eh, nos bombardean con información diaria sobre las medidas preventivas. Una vez de que nosotros eh, adoptamos estas medidas preventivas, también estamos adoptando medidas disciplinantes. Lavarnos las manos tiene que ser un hábito casi naturalizado. El problema es que no estamos naturalizando solamente estos actos productivos, también estamos naturalizando las condiciones de muerte que vemos todos los días en los medios de comunicación. El problema de esto es de que automáticamente anulan nosotros todo pensamiento crítico. Nosotros nos volvemos sujetos a críticos. Es habitual, ustedes lo han debido ver en las redes sociales, de que eh, escriben: no mezcles la pandemia con lo político, no es momento para hacer crítica, hay que hacer otro tipo de aporte. Entonces, una pregunta que creo importante es, ¿es posible hablar de la epidemia, es posible hablar de esta pandemia sin mezclarlo con lo político y sin mezclarlo con la crítica? Creo yo que la respuesta es no. Eh, considero que es muy necesario eh, tomar elementos de la política y de la filosofía porque ayuda a crear mapas mentales. Estos mapas mentales van a colaborar a que nosotros podamos tener una interpretación mucho más eh, profunda y mucho más concreta de lo que está sucediendo. En primer lugar, la crítica tiene relación con la epistemología. La epistemología de por sí es política. Es importante entender que cuando estamos hablando de político, no estamos hablando de bandos políticos, sobre todo en una Bolivia bastante eh, polarizada, no estamos haciendo referencia a eso. Cuando hablamos de político, tampoco estamos haciendo referencia a los actos que giran alrededor del Estado político. Un, eh, el acto político es cuando se somete a discusión pública el sentido de la sociedad. Un ejemplo podría ser estas intervenciones, estas cascadas virtuales que estamos realizando. Este es un acto político. Cuando no se somete a la discusión pública al sentido de la sociedad, no significa de que ya no existe lo político. Lo único que significa es de que lo político ya no está latente. Entonces, es necesario preguntarnos, con todo lo que hemos mencionado, ¿qué es lo que, a qué es lo que nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que viene? Es cierto de que estamos al borde de un cambio epistemológico, un cambio de paradigmas. Estamos cerca a sistemas de tipo vertical y autoritarios, o por el contrario, y eso dicen los entusiastas, estamos eh, en posibilidades de poder pensar experiencias distintas, experiencias, por ejemplo, como el comunismo. Creo yo de que estamos cerca a experiencias, estamos al, al borde de sistemas autoritarios y sistemas verticales. Creo yo de que el capitalismo desbocado crea las condiciones y a la vez absorbe estas condiciones para podernos controlar. Los efectos colaterales de esto sería despolitización, que es lo que habíamos estado mencionando, o reestructuraciones, despidos, y finalmente la muerte, que son elementos centrales para detectar Estos elementos son centrales y son útiles para poder eh, crear estados de excepción normalizados, que sería de lo que estamos hablando. Entonces nos encontramos con militares en las calles, nos encontramos con un lenguaje policíaco, nos encontramos con un sistema pacho nosotros mismos nos convertimos en sujetos falsos, eh, el límite entre amigos y enemigos está ya casi invisibilizado, y esto gracias al miedo, gracias a esta construcción negativa que se tiene del enemigo, lo peor de todo es que el enemigo es invisible, el enemigo puede estar en todas partes, el enemigo puede estar, ya está dentro de la nación, el enemigo puede estar en el vecindario, el enemigo puede estar en la casa.
2: Virus En estos tiempos de coronavirus está situando al sector cultural, especialmente al audiovisual, en, en un sector súper delicado, ¿no? En, en, ...en un espacio delicado, ¿no? Y... ...bueno, para seguir desarrollando... El, el, lo, ...lo primero que mencionaba... ...es que la creación del Fondo de Intervenciones Urbanas... ...este programa... Eh, ...al ser interrumpido políticamente... ...de una forma política... ...porque por lo que terminó el gobierno de Evo... ...y vino la Yanine... Tuvo, ...tuvo muchas complicaciones, ¿no? Estas complicaciones... Eh, ...tienen como resultado que en muchos casos... ...no se entregó el Fondo o hubo problemas con con la distribución de los recursos, ¿no? Entonces hay muchos que todavía están afectados, ¿no? Entonces, bueno, especialmente en el sector audiovisual, eh, se ha ha realizado como que... como que se ha realizado una asociación, ¿no? Que es como que la, no es más que una asociación, es como que el, el, la institución que nos representa, que se llama la de cine, ¿no? El la de cine es una institución que tenía como la intención de entregar fondos para real, la realización de películas, ¿no? Uh-huh. El momento que el eh, la de cine tuvo problemas, eh, tu, o sea, fue interrumpido por el coronavirus, ha estado un día antes de entregarse los fondos, ¿no? El problema de esto ha sido que el fondo tenía que entregarse el 10 de marzo, tenía que anunciarse a los ganadores el 10 de marzo, pero por un problema político de coordinación con la nueva ministra, digamos, de culturas, el fondo no ha podido ser entregado, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los proyectos que tenían una relación con este fondo han sido... han sido... Eh, han sido relegados, ¿no? Entonces muchos de estos proyectos también trabajan en el claro. sentido del préstamo, es decir, que, eh, o sea, antes de tener los fondos, se realizan préstamos para lanzar adelante los proyectos culturales. Una vez que se entregan los fondos, ¿no? Eh, los proyectos culturales, digamos, eh, se, o sea, las deudas se cancelan, ¿no? Entonces, siendo esta la situación del, de, de, situación de, del sector cultural, no, especialmente de, en mi caso del cine, eh, creo que es un sector que termina estando en emergencia y teniendo como como enemigo, no, como en más que enemigo, más al más enemigo que aliado al estado, no porque ha habido dos interrupciones de fondos, y estos fondos son los que mueven la economía de todo el fondo, de todo el sentido cultural, ¿no? Porque sabemos bien que la, la cultura en Bolivia vive de los fondos estatales, públicos, y de algunas fundaciones, ¿no? Es difícil que entidades privadas puedan puedan apoyar, digamos, aunque no siempre aunque sí hay algunos ejemplos de que sí lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, lo que puedo decir yo, es que, ¿qué va a ser de los sectores culturales, no? O sea, estos tiempos del coronavirus, y quiero que, que esa duda esté presente, ¿no? ¿Qué va a ser de, de otras culturales que no perciben un sueldo, que no tienen seguro de salud, que no tienen eh, beneficios sociales, ¿no? Y que no son tomados en cuenta casi nunca en las... En las o sea, ni siquiera en los en los bonos o en los fondos de ayuda, ¿no? Imagínense que todos los proyectos y gestiones culturales eh, han sido parados una vez por, por, por los problemas del PIU y ahora en el cine por los problemas de la de cine, que no es culpa en realidad de la de cine, sino al, ellos ponen en ese comunicado, es un problema de índole política y ahora a partir del coronavirus, ¿no? ¿En dónde están quedando esas ayudas y esos fondos que, que son parte de o sea, de, de, la, de la industria, podríamos decir, de la industria nacional del arte, ¿no? Ahora imagínense que este tiempo del coronavirus va a durar un, unos meses más, y los proyectos que, que se tienen en Culturas tienen un proceso de preproducción, ¿no?, especialmente en el cine. Esta preproducción está interrumpida, entonces la producción, cu- ¿cuándo se va a hacer?, ¿no?, y son, son de estos proyectos de los que vive todo, el, todo un grupo de gente, ¿no? Entonces ahí es donde entra la interrogante, ¿no? ¿Qué va a ser de los sectores culturales? O sea, ¿quién piensa en los sectores culturales también, no? ¿Hasta qué punto eh, va a estar golpeado el, el, el sistema, o sea, los sectores culturales después de este coronavirus, no? Ahí es donde, donde entra una faceta más al problema político, ¿no? Porque... ¿Qué se puede decir, digamos, no? Es un, los, especialmente los espacios culturales, o sea, el desarrollo de la cultura casi siempre, digamos, eh, llega con lleva consigo el contacto humano, no? No siempre, pero digamos cine, teatro, danza. ¿Y cuándo volveremos a la normalidad para que ese contacto humano se restablezca, no? Entonces tengo Tenemos esas interrogantes y tenemos como que, como sectores, esas dudas de hasta cuándo va a seguir, ¿no? ¿Qué, de qué van a vivir estos meses? Porque esto no se va a solucionar aquí en uno o dos meses, ¿no? Esto va a tener como una, tal vez otros sectores van a poder volver a trabajar, pero hay otros sectores que no van a poder, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, yo pienso que debería existir, bueno, o estamos en busca, ¿no? Los sectores culturales de, de redes de contención que puedan ayudar a la sobrevivencia de todo esto, todos estos grupos, ¿no? Si bien eh, se ha creado ahora con apoyo de la alcaldía del Bono que se llama Foco Art, y el Foco Art es como que hay, han, han creado un plano ¿no? de posible ayuda. Bueno, por eso es un plan, es un plan de, de rescate, pero en realidad la, la, la economía de estos sectores culturales se mueven por estos fondos y estos desembolsos que ahora ya son casi inexistentes, ¿no? Entonces, por eso, por todo lo que he dicho, pienso que ahorita digamos la gestión del estado o las ge- posibles gestiones o las anteriores gestiones también hasta ahora se han constituido más como un enemigo como un aliado como para los sectores culturales y siendo el coronavirus que bueno ha dado la vuelta a todos los avances que se tenían de a partir de de la bus- de las avances que se tenían en instituciones como la de cine digamos se han visto interrumpidas ¿no? Ahora, yo creo que tiene, hay urgencia de realizar políticas públicas que permitan eh, rescatar a los sectores culturales del país, ¿no? Y yo hablo desde ese punto, ¿no? Desde, de, desde esa visión, ¿no? porque hay que reconstruir este este esta industria, este espacio, ¿no? y además aún si tomamos en cuenta a los, a los informales, ¿no? O sea, no siempre los que hacen artes, digamos, entre comillas, formales en el teatro o en una película son artistas también. Hay gente que ocupa espacios públicos donde se desarrolla el arte, ¿no? En cambio, y estos, Y esta gente que ocupa estos espacios públicos, o sea, va a quedar, o sea, ni siquiera tiene trabajo ahora y vive del día, ¿no? ¿En qué situación quedan estas personas, no? Entonces yo creo que hay que volcar la mirada por ahí y también crear una conciencia ciudadana y social, ¿no? Porque imagínense, ahora la, la orquesta de instrumentos nativos está varada en Alemania, ¿no? Uno, porque no les han dado el fondo del Piu, o sea, sigue pendiente ese fondo del Piu que del año pasado... ¿No? Y segundo, porque las autoridades no hacen las gestiones. Cuando sabemos bien que esta, la Orquesta de Instrumentos Nativos son una representación de la cultura boliviana en Alemania, ya ha ido como representación de Bolivia, digamos, ¿no? una representación oficial apoyada por el PIO en Alemania, ¿no? que no recibe el apoyo, o que no recibe, reciba las gestiones para que la gente de la orquesta pueda volver, es lamentable pongamos en el ejemplo de que la selección boliviana hubiera tenido que jugar un partido, en, en, en un amistoso en Alemania, ¿no? Un partido de fútbol. Y hubiera hecho la pretemporada y les hubiera agarrado el coronavirus, digamos. Yo creo que hubieran habilitado un vuelo charter y se hubieran traído a los 11 jugadores de la selección de una vez, ¿no? Pero en este caso, digamos, al ser un, un digamos, eh, o sea al ser un grupo musical que está lleno en representación de Bolivia, digamos, un ensamble, no tiene el mismo apoyo y no tiene ni siquiera el mismo miramiento por la sociedad, ¿no? Por, por lo que también voy extendiendo esto de quién, o sea, también la misma sociedad en sí, o sea, como que no digo que carecemos de una cultura ciudadana de, de, de valorizar el arte ¿no? y la cultura, ¿no? O sea, valorizamos el deporte, sí, yo creo que todos hubiéramos estado de acuerdo con que la selección boliviana retorne, pero no valorizamos las representaciones culturales, ¿no? Es más, la gente se opone, ¿no? a, la, a la vuelta de la, de la, por el miedo al coronavirus. Tal vez ahí hay otros factores que también están en juego, ¿no? No tiene nada de malo, pero también está, o sea, también eh, es como que te da una perspectiva de qué realmente la sociedad está valorando como cultura, ¿no? O sea, qué la sociedad está valorando en estos momentos, ¿no? Y qué necesidades tenemos, ¿no? Por eso yo opino que en esta crisis que hemos tenido igual ya sea lo político y ahora lo de salud, ¿no? Eh, Yo creo que estamos reconstruyendo hasta los simbolismos de, de ciudadanía, las leyes de ciudadanía que todos teníamos como como personas, ¿no?, en la ciudad, en Bolivia, entonces estamos reconstruyendo nuestras prioridades, ¿no?, o sea, la, antes no era una prioridad la, la salud, pero ahora sí es, digamos, ¿no?, para aquí en adelante, y en un tiempo, ¿y cuándo va a ser una prioridad el arte y la cultura también?, ¿no?, es como que se está relegando, pero es un buen proceso este de cuarentena para reflexionar, ¿no?, para construir una crítica y saber bien eh, 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 cómo vamos a empezar a priorizar de aquí en adelante como sociedad ¿No? Eh, en lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, creo que estoy un poco más por el tiempo ya, porque me he extendido en este tema. Entendido. Pero lo bueno de esto de la cuarentena es que, es que también se han visto que existen nuevas formas, ¿no? De expresión, ¿no? Y también trae a la duda y trae a la, especialmente de la, que hace, de la gente que hace cine, ¿no? Como que existe una nueva. En, como un nuevo acercamiento al uso de las plataformas, ¿no? Como que ahora muchos cineastas han liberado su trabajo en las redes, ¿no? Y que eso es algo bueno, ¿no? Entonces han liberado su trabajo en las redes y hay como una contradicción igual, ¿no? Como que el artista no sabe si la misma sociedad es su enemigo o es su aliado, como es en lo que entra, ¿no? Porque libera su trabajo en las redes, pero al mismo tiempo, digamos, yo creo que es algo mutuo, porque no es que lo libera de una forma, bueno, es un análisis personal, no lo libera de una forma romántica, de decir, estoy entregando mi trabajo. Yo pienso que el artista también gana eh, utilizando estas nuevas plataformas para que la gente vea su trabajo, y él también sale beneficiado, ¿no? No es un, no es una, no es, no es un camino de una sola vía, ¿no? Así también la población se ve beneficiada de tener contenidos a los que pueda ver, ¿no? Películas nacionales o o no sé, o diferentes tipos de contenidos culturales, ¿no? Por las vías, eh, por las redes, ¿no? Y ahí hay nuevas plataformas como el Bolivia Cine, ¿no? O la plataforma Cocine, donde se han subido las películas de directores nacionales, ¿no? Que están aprovechando estos tiempos de cuarentena, digamos, igual, para promocionar sus, sus películas, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea al mismo tiempo las personas, digamos, ver estos productos gratis, ¿no? Es como que llegar a estos acuerdos, ¿no?, de, de intercambio, ¿no? Y por ahí va, ¿no?, también la cosa esto de, de que existan nuevas plataformas y que la cuarentena permita a los realizadores... Eh, presentar sus trabajos. Ahora también me entro a la duda a mí, en la reflex- reflexión ¿no? sobre esto, de qué realmente estamos produciendo los realizadores de cine en, el, en la sociedad ahora, ¿no? ¿Estamos produciendo eh, entretenimiento o estamos produciendo obras más políticas, ideológicas, ¿no? Porque ahora creo que la gente está más interesada en, en el entretenimiento, ¿no? O sea, creo que a- ahora la gente ve noticias y luego ve entretenimiento, ¿no? Por eso los memes también son como una una forma de, ahora de tal vez eh, desestresar a la sociedad. Entonces, como autores, yo creo en en, en lo audiovisual, nos nos entra esa esa duda, digamos, o esa reflexión de que hacia dónde estamos construyendo nosotros también nuestros materiales, ¿no? Si sea un espectro eh, ideológico, cine de autor, películas más rebuscadas, o sea un espacio de entretenimiento, ¿no? Porque si empezamos a buscar caminos del entretenimiento, digamos, hay otras competencias como Netflix, o bueno, como los contenidos de Netflix, que son más, o sea, que tienen otro tipo de, de, bueno, que son de otros países, no tienen más dinero para la producción y demás, ¿no? Entonces por ahí también va como una reflexión a los propios realizadores dentro de este tiempo de cuarentena para saber eh, cómo, bueno, cómo utilizar las nuevas plataformas y de qué con tipos de contenidos estamos realizando y qué tipo de contenidos necesitamos, ¿no? Seguramente de aquí a dos, tres meses eh, se hablará un poco más de. de películas basadas en lo que ha pasado en estos tiempos, ¿no? Del coronavirus, ¿no? En las experiencias que la misma gente ha pasado, ¿no? Pero eso va a ser, eh, va a ser después, ¿no? Ahora estamos como que, como que también haciendo una lectura y me imagino que todos los artistas, la situación de personal suya en el medio del arte, si da para esto como una vida, especialmente en una crisis sanitaria y no habiendo, eh, aliados necesarios para poder seguir haciendo trabajos artísticos, o si también hay que volcarse a plataformas comerciales también, como el entretenimiento, más allá de, de, las obras de autor de ficción o de documental, ¿no? Hablando de autor, hablando de sexo. Luego es otro debate también que es que, de dónde entra lo que es comercial y lo que es de autor, ¿no? Y siguiendo esa temática y la del entretenimiento, también es bueno ver que en estos tiempos de cuarentena han surgido nuevas, nuevas figuras, ¿no? Dentro del lenguaje visual que justo es lo que hablábamos el otro día con Erlan, del chuño man, ¿no? El chuño man, el, el yun, este youtuber que, que dice, inyectenme el chuño, ¿no? Inyectenme, digamos, el coronavirus, ¿no? El chuño. Eh, <risa> y también existen otras plataformas que son un poco más poéticas, como en YouTube, que veía este canal de de la... <risa> se llama Marisol Díaz, que es una que es una chica que cuida a su abuelita, ¿no? Entonces hace como hace como una serie mini documental de ella cuidando a su abuelita, ¿no? En, en tiempos, en los tiempos de la cuarentena, ¿no? Entonces es como que también es un espacio que se puede aprovechar, pero yo creo más, un poco más desde el entretenimiento, ¿no? Y bueno, para mí hasta ahí nomás, porque ya me, me alegó el tiempo y creo que toca leerla.
0: Mm. Bueno, Gracias, Álvaro. Bueno, ¿me escuchan, no? ¿Estoy bien? Sí, ya. Bueno, entonces, eh, yo yo lo que voy a hacer es, eh, para empezar voy a referirme a la definición eh, que se hace, que hace la Constitución Política del Estado Boliviano en el artículo 138 sobre el estado de emergencia, eh, la cual indica que en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, eh, conmoción interna, desastre natural, eh, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el Estado de excepción en todo todo el territorio donde fuera necesario. Eh, La declaración de Estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de derechos, ni los derechos fundamentales, el eh, el, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, y el derecho a las personas privadas de libertad. Eso es como define la condición política del Estado boliviano. Pero por otro lado, hay que mencionar que la ONU el 16 de marzo instó a los estados a evitar la extralimitación de las medidas de emergencia en respuesta del brote al coronavirus. Y les recordó que los poderes de excepción no deben usarse para acallar la desidencia. Entonces podemos entender, o o sea... eh, que el estado de emergencia es un, es un escenario excepcional que afecta a una nación. ¿no? Para el caso boliviano es un hecho único porque el brote de, del virus manifiesta una amenaza, una amenaza nacional, una catástrofe mundial, de alguna forma. ¿no? Eh, hechos que derivaron a que el gobierno, en ejercicio de su autoridad, decida restringir y suspender, ¿no? Esto, eh, bueno, suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total, para garantizar el orden eh, o, o, o en su defecto para evitar que la situación eh, se vuelva más crítica o se extienda eh, a, a, un ca- a casos más mayores, ¿no? um, Bueno, comentarles que hace un momento estábamos pasando en vivo no, la, eh, esto sobre la construcción. <coughs> bueno, perdón, estoy un poco ahí. Lo que pasa es que hemos tenido problemas técnicos, entonces no ha podido salir la última transmisión que hemos tenido. Entonces donde yo salgo. Entonces nosotros estamos en igual, ¿no? En un proceso de aprendizaje para para trabajar esto de las redes sociales, ¿no? Entonces como que hemos empezado a trabajar primeramente en lo que es Instagram y ahora como hemos migrado aquí a Facebook. Entonces hemos hecho diferentes formas para gestionar estos encuentros, ¿no? Por la distancia que hay por este tema del coronavirus. Entonces, pues como no he, no he podido cesar en el otro, en el otro live, pues ahora estamos, estoy estoy volviendo a repetir, ¿no?, lo que, con lo que tenía que cesar, pues para no dejar también colgados, ¿no?, a a todos los que estaban atentos a lo que estaba, estábamos trabajando, entonces, eh, bueno, va así, ¿no?, entonces lo que, para empezar, lo que yo quería hacer es eh, definir, eh, o sea, Referirme a la definición que hace la Constitución Política del Estado en el artículo 138 sobre el estado de emergencia, la cual indica que en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o presidente del, del Estado ten, tendrá que postergar o declarar el estado de excepción, ¿no? De, de, digo, eh, tendrá la potestad, en realidad, ¿no?, de declarar el estado de excepción. Bueno, en, en todo o en, en, to, en toda la parte del territorio de Bolivia, si es necesario. Esta declaración de Estado, de excepción, no podrá de ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho de, eh, al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Eh, también por otro lado eh, mencionar que eh, la ONU el 16 de marzo instó a los Estados a evitar la extralimitación de las medidas de emergencia en respuesta al brote del coronavirus, ¿no? Y les recomendaron que los poderes de excepción no deben usarse para callar la decidencia. Entonces, eh, lo, eh, entonces en, con, con estas dos cosas podemos entender que el estado de emergencia es un escenario excepcional que afecta a una nación. Para el caso boliviano es un hecho único porque el brote de virus manifiesta una amenaza nacional, ¿no ve? una catástrofe mundial. Entonces, estos hechos derivaron a que el gobierno, en ejercicio de su autoridad, decida restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar este orden ¿no? o, o en su defecto para eh, evitar la situación crítica en, en, en el país. Entonces pasa que a partir del 17 de marzo el Estado Plurinacional de Bolivia eh, declara, ¿no? la, declara eh, en cuarentena la, al territorio nacional. Sin embargo, por la gravedad de, o sea, de, del asunto, el 25 de marzo se proclama emergencia sanitaria con, con, con cuarentena total. ¿no? Esta medida va desde el 26 de marzo hasta lo que es el 15 de abril, y pues ya sabemos, ¿no? Con, la, con las actividades, o sea, con la suspensión de actividades públicas y ta, también las privadas. Entonces, ¿no? Eh, con lo expuesto quiero referirme a la función del estado de emergencia sobre cómo actúa ante el coronavirus. O sea, es decir, eh, es decir que, que con las normas implementadas por el Estado provincial de Bolivia, hemos visto una interrupción de la vida cotidiana. Para, y esto, esto, esto ha generado una fricción entre lo que es el deber, el deber ser y el ser. Entonces, para, para ejemplificar esto, el, el deber ser sería quedarte en tu casa, ¿no ve? El tener, el tener prácticas de higiene constantes para no contagiarte, no, no salir a la calle. Después sería tener, mantener a esa distancia de un metro entre personas. La, la restricción que hay, digamos, al desplazarse libremente por, por, por la calle, ¿no? y por no por, sea, ahí utilizando de tu carnet de identidad. Entonces, sin embargo, cuando me refiero al ser, es todo lo que hemos vivido antes que empiece a haber enfermos con coronavirus. ¿no? Entonces, lo que ahí pasa es que se crea una fricción. O sea, la fricción comenzó cuando apareció el coronavirus en el territorio nacional y comienza a materializarse en un sentido de enemigo o sea, se le ha dado un sentido de enemigo porque hemos visto acciones como personas que no dejaron entrar pónganse al hospital de, de, al hospital, esto ha pasado aquí en La Paz, o en Santa Cruz no los han dejado enterrar, digamos a, a sus muertos porque, ¿no? ¿No? también el tema de cesar las fronteras a los bolivianos que estaban viniendo de Chile hemos visto también que, eh, que, que a la ciudad del alto se lo ha calificado de ignorantes por, por salir a vender y no respetar la distancia social en la cuarentena y no quedarse en su casa. También cuando la población civil del alto apedreó a los policías por hacer cumplir la cuarentena total. O como la situación que ha pasado en Cochabamba, cuando un grupo de las Fuerzas Armadas han golpeado a un joven al llegar a la puerta de su casa, por, por no acatar la norma de cuarentena después del mediodía, ¿no? Eh, con estas acciones que describo quiero reflejar el cambio en la manera en que se está ordenando la sociedad boliviana o sea, es decir, cómo, 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 lo, cómo, cómo, lo, conocí, cómo lo hemos conocido y cuál es el orden nuevo ahora pues, pues hay una regla fundamental sobre la que se basa la norma el discurso y las imágenes no, no solo en Bolivia, también a nivel mundial es decir que ahora hay algo eh, que bueno, ahora es como que el, el virus, o sea, hay algo ahí afuera que te puede matar, te puede causar la muerte. Por ejemplo, eh, en, el, en, el, en el texto que se encuentra colgado en la página oficial de las Naciones Unidas de Bolivia, el mensaje del secretario general sobre el coronavirus ha sido señalar a este virus como un enemigo común y, de, y le declara la guerra, ¿no? Entonces, sobre esto lo que yo, lo, lo que menciono, las sociedades, o sea... Pasa que las sociedades históricamente hemos reaccionado a través de mecanismos de defensa, desde lo bélico, ¿no? Entonces, identificamos enemigos y le declaramos la guerra. Entonces, cualquier sujeto que esté relacionado con el enemigo común llega a ser un peligro, ¿no? Por tanto, hay que eliminar esa amenaza. Entonces, eh, o sea, el virus llega a convertirse en un sujeto que amenaza redundando, ¿no? Entonces, la pregunta en este sentido sería... ¿el virus tiene alguna conciencia para, pu- para que pueda des- decidir matarnos? Pues la verdad yo creo que no, porque si no más bien busca un lugar eh, en el cual habitar el virus, ¿no? por donde, donde pueda mantenerse, por ello no busca la, no busca, pues, la muerte. Sin embargo, las, las razones biológicas que conocemos, por las razones ¿no? que conocemos, es obvio que nuestros cuerpos colapsan cuando, ante, este, ante este virus. Pero a lo que me quiero referir, en esto es a la construcción, o mejor dicho, al sentido que le estamos dando socialmente al virus. Por tanto, es una construcción social de la amenaza, ¿no? Que puede ser reflejada desde tres factores que he podido identificar. Mira, lo primero sería el estado de emergencia donde intervienen las instituciones, lo que iba hablando, ¿no? De la salud pública, la policía y las fuerzas armadas. La segunda son, son los infectados, los transmisores los no infectados, ¿no? Donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan pues, un rol importante para identificar al enemigo desde un pensamiento urbano. Y la tercera son las organizaciones sociales quienes contrastan con una realidad y con su realidad inmediata por componentes normativos y afectivos y cognitivos, ¿no? Que tienen. Entonces mmm, si analizamos, ¿no? Lo expuesto hasta ahora basándonos en lo que propone Berger y Luckmann, podríamos decir que la socialización, esta socialización actualmente, eh, o sea que actualmente estamos viviendo, está vinculada a la legitimación de roles eh, que tienen los médicos, los políticos, porque, porque presenciamos casi algo así como una politización de la medicina, no otorgando tareas de control social según las disposiciones que el Estado cree pertinentes desde el urbano, pero también se deja de lado las prácticas rurales. Entonces, por ejemplo, uno ve el manifiesto de las naciones de los pueblos indígenas originarios de campesinos de o se ha sacado una, una opinión pública denunciando que, que no fueron consultados sobre las medidas sanitarias que se implementaron dentro de sus territorios y que afectaron también a sus miembros de sus pueblos, ¿no? pues consideran que los áreas, marcas y estructuras originales que hay, ¿eh? deberían asumir el control territorial para el control de ingreso y salida de las personas, ¿no? que, puedan, que tal, posiblemente puedan estar portando el virus en sus territorios. También han exigido la dotación de equipos, de test, de test de, de, de diagnóstico, ¿no? de, 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 también así pruebas de PRC, ¿sí? eh, para garantizar que su territorio también se encuentre vivos de, de la pandemia. Además de la dotación de ítems, eh, ítems de salud y también de bioseguridad para los hospitales rurales. Entonces, con todo esto también, no, este, este discurso de, de amenaza, o sea, se ha ido generando un discurso de amenaza, ¿no? Entonces eh, se vuelve este, 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 eh, este virus en un aparato legitimador de las instituciones del estado de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Pues sobre todo las redes sociales y los medios de comunicación pues hacen un, el uso de, 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 estas, de, de las imágenes que producen de, desde lo local para poner en duda también a veces las prácticas y sentidos de la sociedad boliviana, ¿no? Pues, pues de alguna manera creo que esto nos lleva a una especie de excepción, no sé, pues una, una especie de excepción viral, Biológica, no sé, informática, también cultural, ¿no? En la que se afirma la pandemia y el uso de un enemigo. O sea, ¿no? Que, que, te, que permite a los gobiernos ejercer a, hacia, um, o sea, como que, como que eh, permite ejercer la fuerza hacia un enemigo, ¿no? Que toma, y que, que va tomando materia o cuerpo en las poblaciones. De todos, ¿no? es lo que se está viendo. Es decir, que los bolivianos... Eh, los bolivianos, no sé, estamos, eh, estamos, eh, estamos dentro, o sea, es como que los bolivianos estuviéramos dentro de un panóptico, ¿no? Donde, digamos, eh, ten, ten, tenemos que tener una supuesta conciencia y responsabilidad, ¿no? Y la cual puede decaer a los habitantes de nuestro país. Eh, pero no se menciona cómo, o sea, hay también ahí, no se menciona cómo se ejerce ese control desde de el Estado estando nosotros en un panóptico ni, 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 ni las implementaciones de salud, porque, porque esto está, está, está tratado desde el discurso político, si es que tal vez, no sé si me estoy equivocando, pero eso es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, ahí ya, ya vengo, digamos, ya para, para cerrar, y he empezado a buscar algunas cosas también así, colgadas en internet y, y como artículos, y justamente... En palabras de, de, de Giorgio Hambe, él dice que hay una tendencia creciente al utilizar el estado de excepción como un paradigma, como un paradigma normal de gobierno, o sea, efectuada por, por, por un medio, o sea, por, por medio de la limitación de la libertad, por, ¿no ve? aceptada en nombre de un deseo de seguridad que, se ha ido, que, que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla, ¿no ve? donde los ciudadanos la acatan más que otros y donde se crean nuevas redes sociales de comercio y de protección, ¿no? O, también así como los horarios permitidos en la cuarentena. Entonces, algo así como, sin embargo, digamos, eh, este, este cuate, el agave, eh, quiere reflejar en, de alguna manera si existe un sentido de crear en el virus un enemigo a través del discurso, ¿no? Entonces lo que te, a, este, iba hablando más antes. De todas, de todas formas, yo creo que hay que preguntar, ¿no? Para tal vez, no sé, aterrizar o después de que pase esto, no sé. O sea, ¿cómo será el mundo cuando salgamos de nuestras casas? O sea, y el coronavirus de alguna manera esté, esté de, algún modo, de, de algún modo controlado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Porque ahorita sí, sí, es, sí, es, sí es de alguna forma así preocupante, pero también hay que ver cómo otras personas se están organizando ¿no? afuera. En Cochabamba se ha, se ha, se ha abierto, o sea, han, las personas se han empezado a organizar y han hecho ollas comunes ¿no? para ir a, a, a los lugares donde ellos, ellos no, consideran que no llega mucha alimentación, entonces han armado ollas comunes. Aquí en Ciudad Satélite hay personas que, digamos, se han organizado entre vecinos y son, están, están como controlando los vecinos para que no se aglomeren en los mercados. ¿no Entonces, hay, hay formas de, de, como que de articular. También hay, las, hay organizaciones que aquí en La Paz se han, se han movido para crear para recibirlos, a, 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 no todos, pues, no, eh, de los que están retornando de Chile, que no, no les dejaban pasar la frontera, pero se han dado espacios, ¿no? O sea, hay formas que, es, es, o sea, hay formas de organización, pero pensados desde sus sitios, desde su lugar, desde, desde donde están habitando. Entonces, creo que tal vez es lo que hay que pensar, ¿no? O sea, cómo nosotros, lo, como decía, cómo, de, cómo, qué va a pasar cuando nosotros ya salgamos de nuestras casas, ¿no? Y eso, eso, con eso termino. Más bien, gracias y, pues.